0: Boa noite. Hoje é 16 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20 horas cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje teremos a participação de José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Igor Filipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E nossa convidada especial, Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana Prolan da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Letícia Parques, convidada fixa das sextas-feiras, não estará conosco nessa noite por razões de saúde familiar mas retornará no próximo dia 23 de setembro. Em nome de Operamundi, Mundi, agradeço aos três convidados, agradeço a nossa audiência e passo a primeira pergunta da noite. Após apontarem para uma mesma tendência nos últimos meses, ainda que apresentando diferenças de métodos e números, alguns dos principais institutos de pesquisa, desde a última segunda-feira, dia 12, registram três cenários diferentes. O IPEC, antigo Ibope, apontou para viés de crescimento do ex-presidente Lula pela primeira vez em meses, com elevação de dois pontos sobre a pesquisa anterior e votos suficientes para ganhar no primeiro turno, 51% dos votos válidos. O Datafolha, divulgado nessa quinta, 15 de setembro, indica uma situação de estabilidade quase absoluta, detendo-se a tendência à redução da diferença entre Lula e Bolsonaro. Essa tendência no Datafolha está suspensa, mas mostrando maior probabilidade para decisão em segundo turno. Segundo o Datafolha, Lula não teria, até o momento, ao menos... É, nas é, é, posteriores é. margens de erro, Lula não teria é. votos suficientes para ganhar no primeiro turno. Por fim, o terceiro cenário é apontado pela FSB e pela Quest, que continuam a mostrar encurtamento da distância entre o líder petista e o atual presidente, tornando, segundo esses institutos, tornando praticamente certa uma segunda volta. Qual dos três registros vocês acham que está mais certeiro, mais adequado frente ao cenário político-eleitoral após o 7 de setembro? Eu vou começar pela nossa convidada especial, Vanessa Martina Silva.
1: Muito bem, muito boa noite a todos, todas, todes. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra. E que responsabilidade abrir essa conversa aqui. Bom, é... eu acho que a primeira, essa primeira questão ela é bastante complexa e a primeira coisa que a gente tem que observar, no meu ponto de vista, é que o Datafolha e o IPEC, eles fazem pesquisa presencial e isso é sempre muito mais assertivo do que as pesquisas por telefone. Esses dias mesmo me ligaram dizendo que era de uma pesquisadora, eu, por ser jornalista, não devo responder, então né, a gente sabe disso, mas também é uma situação, foi inédito, mas fica uma situação um pouco constrangedora, tipo, será que é realmente de uma pesquisadora? Eu vou responder isso por telefone? Vão pegar meus dados? Enfim, não sei. Então, é, presencialmente, isso é sempre mais, mais correto. E aí também tem a questão, a discussão entre o Datafolha e o IPEC, a, a questão de pequenas diferenças amostrais em termos de quantos evangélicos, é, enfim, pequenas diferenças que poderiam indicar aí uma diferença, essa diferenciação dos números. Na minha avaliação, e pela experiência também com pesquisas em outros países, óbvio que as pesquisadoras brasileiras são muito mais confiáveis do que nos países latino-americanos com os quais geralmente eu trabalho. E aí, então, a gente tem que olhar essas pesquisas mais pela tendência que elas indicam do que pelo resultado em si. O Datafolha e o IPEC, né, antigo Ibope, eles têm uma margem de acerto muito grande aqui no Brasil, mas mesmo assim, o interessante é observar a tendência. E eu acho muito interessante esses agregadores de pesquisas que agora estão chegando no Brasil, estão tendo bastante repercussão por aqui, porque eles nos mostram as, essas tendências, justamente. Eu acho que a gente poderia dizer, nesse sentido, que nós temos um movimento que é, o, o Lula ele vinha numa tendência de queda nessas últimas pesquisas, nesses agregadores, e ela está estancada agora. Enquanto o Bolsonaro, idem, ele vinha de um movimento de alta está estancada. Então, essas análises do IPEC, do Datafolha, eu acho que as análises relevantes que foram feitas mostram que Bolsonaro pode ter atingido já o teto dele de avanço, porque os, os segmentos que ele tem mais aceitação, que são os evangélicos e mesmo os homens, já começaram a fazer uma migração de voto. Então, pelo Datafolha, o Lula cresceu quatro pontos entre os evangélicos, por exemplo. É, e essas iniciativas do Bolsonaro para tentar melhorar a sua aprovação, né, o, seu, a sua, o seu voto nos setores mais empobrecidos, foi bastante... É, pouco frutífero, né? então ele não teve resultado nesses setores e o Lula conseguiu aí reverter um pouco esse cenário com os evangélicos e o Bolsonaro, por sua vez, não consegue melhorar muito a sua imagem perante as mulheres, que é aí o calcanhar de Aquiles dele. Então eu, eu diria isso, que estamos numa tendência de estabilidade com o Lula se mantendo no patamar que está e o Bolsonaro tendo atingido aí seu teto de crescimento.
0: Se você tivesse que fazer uma aposta, a eleição se liquida no primeiro turno ou vai ao segundo turno?
1: Eu não quero ter que dizer isso. Eu acho que vai ter segundo turno, mas eu quero acreditar que dá para ganhar no primeiro.
0: Muito que bem. José Genuíno. É, o
2: microfone está 50% a 50%. Eu acho que está parelho. Podemos resolver o problema no primeiro turno? 50%. Pode ter segundo turno, 50%. Por uma razão. Primeiro, porque a, a estabilidade da, das pesquisas para o Lula é muito, é muito segura. Segundo, porque o inominável, o Cavernícola, preparou um grande aparato midiático, um grande evento, para alterar qualitativamente e quantitativamente foi o 7 de setembro e não alterou. Aquilo ali foi uma coisa monstruosa do ponto de vista de força política e não alterou. O terceiro motivo é que ele, na medida em que os fatos negativos da sua campanha prejudicam o crescimento dele, aumenta a rejeição. É claro que nós temos que considerar que as críticas feitas pelo Ciro, pela Simone em relação ao Lula pode acrescentar um outro ponto de rejeição. Então, eu acho que a eleição pode, sim, ser decidida no primeiro turno, meio a meio. E como decidir no primeiro turno, que eu acho que é o mais importante? Primeiro, nós devemos, na reta final, dialogar com aqueles que se abstêm. Segundo, dialogar com aqueles que podem não querer comparecer no dia da eleição. Terceiro, se disputar os indecisos, que é uma faixa muito pequena, porque a maioria do eleitorado, mais de 70%, já definiu o seu voto. Para isso, eu acho que se a gente intensificar a polarização política de um lado, o corpo a corpo de outro lado, chamar a militância do PT e da esquerda para fazer o corpo a corpo, realizar uma grande demonstração de força que parece que está programado, que é o comício aqui em São Paulo, com isso de grande peso, de grande força. E se a gente combinar ruas, rede e contatos direto, eu acho que nós podemos resolver essa parada. Porque o adversário nosso, tudo indica, como a Vanessa colocou, que ele está estagnado. E os fatores negativos estão se acentuando. O ataque às mulheres, o ataque, o ataque à jornalista da TV Cultura o ataque feito a alguns petistas que é explorado, né? A maneira como as redes, como ele está trabalhando nas redes sociais ressalta a intolerância, a violência, o ódio. Portanto, eu acho que a tendência é possível a gente resolver essa parada. Então, meu palpite é 50/50. 50. Tem 50% de chance de ganhar pelo turno e 50% de chance para ir o segundo turno. Eu acho que a gente deve fazer esse movimento. Da seguinte maneira, aumentar a polarização política, em outras palavras, aumentar a radicalização política e para decidir a parada e criar uma maneira de colocar essa questão que não tendo, não ganhando primeiro turno, a gente não entrar no segundo turno como se tivesse tido uma derrota. Não deve ser assim. Então, eu acho que a gente deve é, jogar pesado para ganhar essa eleição. Tem muita coisa em jogo, eu acho que essa eleição está revelando várias, vários pontos da agenda de polarização, e a candidatura do Lula não deve ser a polarização, não deve trabalhar dentro da agenda do inominável. Mas nós devemos polarizar. E temas como caristia, salário mínimo, fome, agora farmácia popular, armas, eu acho que isso aí ajuda a gente a polarizar com um programa concreto para ganhar o indeciso e aquele que está se abstendo.
0: Igor.
3: Olá, Breno. Boa noite, Genuíno, Vanessa. Muito bom tê-la aqui conosco. É, sobre as pesquisas em geral, Breno, eu acho que a gente tem visto movimentos diferentes entre as pesquisas e acho que tem muito a ver com os elementos que a Vanessa colocou. Tanto em relação à metodologia das pesquisas, como diferenças amostrais em relação a determinados setores. Então, eu acho que a gente tem que buscar as tendências gerais. Eu acho que a tendência geral do Lula no último período é de estabilidade. De estabilidade. É, na, margem de, na margem de erro, ele sobe um pouco, desce um pouco, mas não, é, não tem grandes mudanças. O Bolsonaro, você pega nos últimos três meses, ele teve uma subida expressiva, se você pega nos três, quatro meses, mas agora também não tem conseguido manter esse ritmo. Também agora, ao que parece, mantém um quadro de estabilidade. É, o Ciro e a Simone cresceram um pouco, porque aumentaram a sua exposição com horário político, com os debates, né? mas também... Não expressa uma novidade, então acho que primeiro que nós devemos considerar que a campanha se dá na campanha, então daqui até a eleição vão ter novos acontecimentos que podem ter impacto na eleição. Agora, o que tá marcando até agora é excepcionalidade, é a estabilidade. Agora, se vai acontecer alguma coisa excepcional daqui até a eleição eu acho que a campanha do Lula tem que estar preparada, porque o Bolsonaro é um candidato que joga fora das quatro linhas, né? Então, é preciso a campanha do Lula estar tá preparada para todo tipo de é, acontecimento e, e ação que pode vir da parte do Bolsonaro e, por outro lado, deve organizar bem as artilharias também, especialmente nesse sprint final. né? Então, o que, que vai ser feito para, considerando que o Genuíno colocou, de que estamos ali no, no limite, né? o Lula? O que, que deve ser feito? Eu acho que tem que ser feito, fundamentalmente, de dois movimentos. Acho que, primeiro, é aumentar o número de é, pessoas e grupos políticos que exponham é, a sua adesão à campanha do Lula. Então, é, é, é muito interessante essa manifestação de pedetistas, né? É, lá do Rio de Janeiro, é, que vão fazer um ato em apoio ao Lula, né? Eu acho que a campanha do Lula deve organizar uma série de ações com esse caráter, no sentido de é, tentar manifestar esse apoio e criar um clima na sociedade. E o segundo é intensificar a campanha de rua. Panfletagem, passar de casa em casa é intensificar as ações dos comitês populares para que a campanha possa ganhar um volume, tanto no sentido do indeciso aderir à campanha do Lula, como também dos votos frágeis é, no Ciro e na Simone Tebet é, antes do primeiro turno já se descolarem e aderirem ao Lula. Vamos a mais uma pergunta. Desde
0: a pesquisa e IP... PEC da segunda-feira, que eu citei já na pergunta anterior, há ensaios na campanha de Lula, incluindo declarações do próprio ex-presidente de colocar a vitória no primeiro turno, liquidando a fatura, como um objetivo público e declarado. O que vocês acham a esse respeito da campanha colocar esse objetivo de forma declarada? Começa genuíno. Campanha eleitoral é uma batalha política, é uma
2: guerra política que está caracterizada no Brasil por dois, por dois caminhos alternativos e antagônicos, por duas grandes forças políticas, pelo futuro que está indicando para o país. Numa guerra com essa dimensão de projetos de futuro, entre a barbárie e a civilização, nós temos que jogar pesado para ganhar a eleição o quanto antes. Eu não vejo esse problema de jogar para o primeiro turno e não ganhar e se sentir derrotado. Depende dos argumentos e de como se fazer. Se você está numa batalha política, você se interessa para resolver ela o quanto antes, até para não deixar o adversário se recuperar forças. Isso é a lei da batalha política. Então, você tem que intensificar a possi essa possibilidade, porque, na minha avaliação, está meio a meio. E eu acho que ganhar no primeiro turno é muito importante porque a terceira, a terceira via virou o segundo turno. É só ver os articulistas aí. Por quê? Tem terceira segundo turno, eles querem apresentar a pauta do mercado para tentar aumentar os elementos de tutela sobre o Lula. Então, a disputa do primeiro turno é importante. Eu acho que a gente tem que politizá-la. Não é criar a ideia do já ganhou no primeiro turno. Não é a ideia do amor, do, da paz e a, da céu azul, é, paz com to, a unanimidade, não é isso. É dizer o seguinte, tem muita coisa de jogo e nós queremos resolver essa parada o quanto antes para reestruturar e mudar o país. E eu acho que, com esse discurso, nós vamos atrair. Para você ganhar essa batalha, você tem que criar um centro de gravidade. Esse centro de gravidade... Tem que demonstrar força, é, esperança, tem que demonstrar confiança para trazer os indecisos. Então, primeiro, não perder nada. Segundo, atrair os indecisos. Terceiro, pegar aqueles que estão se abstendo. E quarto, não ficar na defensiva diante dos ataques do adversário, porque os, o adversário não tem para o líder, ele joga de qualquer jeito. Então, nós não podemos nós não podemos nosso prezá lo pode haver jogo baixo, pode haver fake news, pode haver bala de prata. Dele se pode esperar tudo, tem muita coisa de jogo. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma tática de entrar numa situação de a temperatura quente para a campanha. Nesse sentido, eu acho que a possibilidade de ganhar no PiroTura ajuda a esquentar politicamente a polarização, a denúncia e a mobilização das forças que querem resolver essa parada. Se não é, com esse clima a gente vai para o segundo turno. Portanto, eu acho que está correto jogar essa perspectiva. Porque numa batalha, Breno, Vanessa e Igor, você tem que ter objetivos táticos e objetivos estratégicos. Eu diria que o grande objetivo estratégico é derrotar o Bolsonaro e as forças que o sustentam e ganhar essa eleição. Taticamente, vamos jogar para ganhar no primeiro turno. Isso não vejo contradição com
0: a expectativa, se não der, para o segundo turno. Você não crê que possa haver uma ressaca se esse objetivo tornado público, vencendo o primeiro turno, não for conquistado? Isso não poderia é, provocar um certo, um certo, uma certa paralisia nos primeiros dias do segundo turno e, por outro lado, um entusiasmo mobilizador no bolsonarismo por ter passado ao segundo turno? Depende do discurso. E essa contradição ela é da luta política.
2: E ela está posta. Porque não, não apresentar a perspectiva de ganhar no primeiro turno seria a gente aceitar que a eleição vai para o segundo turno. Nós temos que aceitar. Se nós estamos numa guerra política, numa batalha, nós temos que ganhar o quanto antes. Depende do discurso. Nós temos que... Porque também se a gente estiver pensando não, vamos para o segundo turno, aí a gente vai perdendo voto vai perdendo eleitor, não vai disputar o indeciso. Eu acho que a tática mais correta é politizar, polarizar e demonstrar confiança e agregar. E dizer o seguinte, é possível ganhar, nós não estamos chutando. E se não ganhar nessa, nesse primeiro round, nós vamos para o segundo com mais força ainda. Então, o primeiro round tem que dar força para o segundo. Eu não vejo esse problema. Vai depender do nosso discurso Vai depender da direção da campanha, do candidato e de como incentivar a militância com essa compreensão. Porque, do contrário, Breno, a gente ficaria parado e ganhar ir para o segundo turno. Parado é o pior do cenário. Eu prefiro ir para o segundo turno correndo, caminhando, esquentando. Igor Felipe.
3: Breno, eu acredito que para conseguir mobilizar a militância e criar esse sentimento em relação tanto aos eleitores é, do Ciro, como da Simone, de outros candidatos, como também nos indecisos de que é preciso votar no Lula e encerrar agora, a campanha tem que colocar esse desafio. Então, não adianta colocar o desafio para o eleitor se não se coloca esse próprio desafio. Então eu vejo com naturalidade que a campanha seja mais ousada no sentido de colocar como desafio resolver no primeiro turno. Mas concordo com o Genuíno, que não pode ser uma, uma, não pode ser uma linha de já ganhou, mas uma linha de vamos fazer o maior esforço possível para resolver no dia 2 de outubro, e se não resolver, vai continuar na mobilização e com as ações de campanha para resolver no segundo turno. Agora, para um dos principais argumentos para encerrar no primeiro turno é de que o segundo turno vai ser uma guerra fratricida. Né? E, de fato, é uma expectativa de segundo turno Lula contra Bolsonaro é de uma, uma guerra política numa alta intensidade, né? Que, inclusive, uma parte da sociedade rejeita, né? Então, esse é um argumento. Agora, para fazer essa disputa, é preciso colocar para o eleitor que é preciso resolver é, no dia 2 de outubro. Então, a preocupação que você coloca é real. Acho que não pode ter também um... Tem que colocar como um desafio, uma meta mas não pode deixar com que isso se transforme numa frustração desmobilizadora. Então, de fato, é uma engenharia difícil, que eu acho que depende muito da forma como a campanha vai colocar. Me parece, inclusive, Breno, que o Lula não vai colocar isso, porque tem preocupação de que, eventualmente, no segundo turno, tanto o PDT como o PMDB poderiam, eventualmente ficarem é, magoados por conta dessa é, ofensiva sobre os, seus, os votos dos seus candidatos e não apoiar o Lula é, no segundo turno ou fazer é, corpo mole. Mas eu, o que, pelo menos a minha impressão, é que outros setores da campanha já têm, de certa forma, esse discurso. Até cito que ter, houve um ato é, do Lula com as cooperativas é, aqui em São Paulo, na qual tanto o Márcio França como o Geraldo Alckmin já foram nessa linha. O Lula menos. Né? Mas eu acredito que deve se colocar é, a campanha do Lula como um desafio a vitória é, no primeiro turno. Mas também colocar que, se não for no primeiro turno, vai ter que continuar a luta até o final de outubro. Vanessa, é a tua vez.
1: Bom, muito bem. É, eu estive na Colômbia nas eleições agora que elegeram Gustavo Petro e Francia Marx. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o que aconteceu lá. Primeiro, é, quando eles tinham... A partir da perspectiva de uma vitória no primeiro turno, de fato aconteceu, Breno, essa ressaca que você comenta. Porque se mobilizou muito para se ganhar no primeiro turno, e aí quando vem a notícia do segundo turno, é como se tivessem sido derrotados, né, de certa forma. E aí, como é uma outra eleição, você tem quase que 50 por 50, né, você começa ali mais ou menos com essa ideia de que o outro candidato pode vir com força, etc., mas existe um outro efeito também que vem dessa ressaca, que passada essa sensação inicial, a ideia de que você pode ter o governo né, que estava ali tão perto com uma possibilidade de vitória no primeiro turno e ele pode é, ser perdido completamente, mobilizou profundamente a sociedade para a conquista do voto que finalmente resultou na eleição de Francia Marcos e Gustavo Petro. Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para esse cenário colombiano e trazer esses, essas aprendizagens para, questão, para o Brasil. Eu concordo muito com o que o Genuíno disse. Eu acho que... A campanha do Lula começou com um certo salto alto, muita gente fez essa análise, e falou que é perigoso esse sentimento de já ganhou, essa sensação de que já está tudo certo e que Bolsonaro, por si só, vai botar a corda e se enrolar, né? enrolar a corda no pescoço. Com essa história de que é preciso, é necessário ganhar no primeiro turno, você faz com que parte da militância, que talvez estivesse um pouco é, acomodada, digamos assim, se mobilize mais traga a urgência, eu acho que falta um pouco na campanha aí do Lula, na campanha do PT, o sentimento de urgência, o sentimento de que é agora ou nunca. E eu digo isso porque no, nas eleições de 2018, no final da campanha, quando bateu esse sentimento de urgência, quando as pessoas olharam e disseram a gente tem que fazer alguma coisa, gente que não era militante, pessoas que eram apenas tinha uma compreensão do que estava em jogo, do que estava em risco, quando essas pessoas se mobilizaram, começaram a fazer barraquinha de café, de bolo, para tentar convencer eleitores indecisos, ou mesmo virar voto do Bolsonaro, o Haddad, na última pesquisa da Tafolha, ele tinha ganhado 10 pontos. É, ele avançou 10 pontos ali da, da pesquisa anterior para a última pesquisa. Então, assim... É, esse, essa mobilização da sociedade que eu acho que é capaz, eu disse que eu, eu acho que não, que não vai ganhar no primeiro turno, mas eu espero que ganhe. Então, com, o, quando o Januíno fala que dá para ganhar no primeiro turno, eu acho até que é possível um, um, um pensamento mágico é, latino-americano dizer que ah, é possível ganhar, então vamos com toda a força que vai dar. Mas precisa ter essa urgência. Eu acho que está agora é, esse sentimento ele vem mais forte, então o movimento de artistas que estão se, se colocando a favor do Lula já no primeiro turno, pessoas que não, nem, nem são relacionadas muito a, a temas políticos, que não se, não se manifestam tanto, estão se manifestando, estão se colocando. eu Acho que isso vai criando esse, esse sentimento de urgência e essa questão do PDT aí é, de fazer um, um chamado já ao voto útil também é muito importante para trazer eleitores do Ciro, da Simone que possam já migrar no primeiro turno.
2: Ô, Vanessa, eu acho que o sentido de urgência que você coloca, eu acho interessante, é mais um argumento que eu uso para defender. É o sentido de urgência ganhar essa eleição o quanto antes. Primeiro turno, o sentido de urgência. O sentido de urgência tem que ter um conteúdo da gravidade da disputa, do que está em jogo, do que se pode fazer. Se a gente faz um discurso politizado, e só, só disputaremos o primeiro turno com esse sentido de urgência que eu concordo contigo se nós politizarmos mais a
0: campanha. Muito bem. Mais uma questão. No caso de ida ao segundo turno, como vocês imaginam o reposicionamento da campanha? Indo ainda mais ao centro, como em 2002. Lembremos que no segundo turno de 2002 tivemos a famosa Carta ao Povo Brasileiro. Ou radicalizando a polarização programática e a mobilização, como em 2014, no segundo turno, Dilma contra Aécio Neves, objetivando colocar em movimento uma fatia ainda maior das fileiras de esquerda para que esta mobilização das fileiras de esquerda, reforçando a ação militante, permita conquistar mais votos. Como vocês pensam que deveria ser esse reposicionamento à luz da situação de hoje? O primeiro a falar é Igor Felipe.
3: Breno, eu acho que tem que, num eventual segundo turno, eu acho que a campanha do Lula deve ter é, fazendo uma projeção. Movimentos dúbios nesse sentido, porque é justamente a linha que a campanha tem tomado. Né? O que eu acredito que é possível é ter uma posição de radicalização da luta democrática contra o Bolsonaro e toda a obra do seu governo. E daí é o modelo econômico, os retrocessos sociais é, e todas as medidas que foram tomadas. Porque, veja, numa situação de segundo turno, é, que só vai tendo só os dois candidatos, considerando a alta rejeição que o Bolsonaro já tem, que é em torno de 55%, você tem que apostar na rejeição do Bolsonaro e a toda a sua obra e todo o seu governo. É, eu acho que, do ponto de vista econômico, a opção da campanha tem sido a não abrir muitos, muitos, muito debate. né? Ela tem deixado em segundo plano o que é ruim do ponto de vista do momento seguinte da eleição. Mas o que me parece que falta, Breno, é uma, uma linha de pautar os limites da democracia e do sistema político-institucional brasileiro. Então, como a campanha do Lula, de certa forma, tem um certo respaldo de setores que fazem parte do establishment, então aí esse debate não entra. Né? E eu acho que o grande problema nacional... É o nosso sistema político-institucional. O Brasil ser é uma reforma política que mude as bases da relação entre os poderes, é, da questão do poder judiciário, que o Genuíno sempre coloca. Agora, com o orçamento secreto, a própria forma como o, o legislativo tem é, ocupado o papel do executivo, é, as questões do papel das forças armadas na política, então, esses temas, de certa forma, criaram a possibilidade de emergir a extrema-direita é, no Brasil, tem que ser colocado, porque é justamente esse um dos pilares é, da rejeição ao governo Bolsonaro. O pilar econômico, me parece, especialmente da profunda crise social é que temos no país, isso o Lula já conseguiu capitalizar. né? E aí você vê a vantagem que o Lula tem. <risos> é, me desculpe. É, nos estratos mais é, baixos da sociedade, né? entre os mais pobres. Agora, o tema da democracia precisa aparecer com mais força né? e projetando para frente a necessidade de uma profunda reforma política e institucional que possa destruir as bases que levaram é, o bolsonarismo e o, e o Jair Bolsonaro à presidência da República. Então, acho que esse deve ser... É um dos eixos da campanha que, por hora, não aparece muito. né? Mas que eu acho que deveria ganhar maior centralidade no sentido de politizar, apresentar desafios, mobilizar e, para o momento seguinte, conseguir ter forças para implementar essas mudanças na política. Vanessa Martina Silva, tua vez.
1: Bom, é, a Ana Tereza... Ela que comentou aqui no chat, ela foi, eu acho, bastante feliz aqui no comentário, é 50%, a resposta ideal seria radicalizar, mas a real vai ser centralizar. Mas se centralizar, desde o meu ponto de vista, vai ser um erro. Eu defendo aí a questão da radicalização da campanha a campanha ir para a esquerda, eu considero que o cenário mundial aponta que não é hora, as pessoas não querem a moderação, as pessoas estão atrás da radicalidade, da ruptura, isso se mostra desde a eleição de Bolsonaro, de Trump e outras eleições na Europa. O discurso de centro ele tem sua importância. É, é preciso passar aí é, a sensação de que é possível governar, de que vamos ter uma estabilidade no país, mas é preciso tocar no tema econômico. É preciso jogar na questão da população empobrecida e é preciso jogar com os temas que a esquerda sempre defendeu. É preciso falar abertamente da ruptura com, o teto, com a questão do teto de gastos. É preciso defender o investimento do Estado, um Estado forte, um Estado investidor, um Estado que vá garantir o desenvolvimento da nação, é de, preciso defender a Petrobras e a não, estati, a não privatização dos nossos bens, inclusive discutir eventual estatização, né, eventual nacionalização de recursos que foram roubados dos brasileiros nos últimos governos. Né. Então, eu acho que desde o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a gente vem numa queda né, do discurso de esquerda, a gente tem visto... É, eu, a gente tem visto essa questão sendo colocada como ah, o brasileiro ele é de direita. Acontece que há um pouco há pouco tempo o brasileiro ele tinha outra batriz de pensamento. Ele elegeu Lula duas vezes, elegeu Dilma duas vezes. Então a questão é o que está sendo colocado como essa política de esquerda para essa população. Então, é, desde a minha visão, seria essa apostar na radicalização do discurso econômico, principalmente. A gente precisa fazer a disputa dessa massa que é empobrecida e que no Brasil é a maior parte das pessoas. Porque os setores riquíssimos estão com o Bolsonaro fechados, né? Então é isso, essa galera a gente não vai conseguir trazer com o discurso de centro, desde a minha opinião.
2: José Genuíno. Eu inicio concordando com a Vanessa. E, em parte, eu já respondi porque, ao defender a disputa viável no primeiro turno, eu já coloco, no primeiro turno, uma radicalização política que a gente trabalha com a pauta do povo. Eu daria, viu, Vanessa, essa ideia de pauta do povo para a gente discutir o sistema da crise social, da crise econômica e medidas concretas. Então, o endividamento das famílias, o salário mínimo, a caristia, a fome, a violência recolocar o tema do teto de gasto, que é impossível governar com ele, é impossível governar com o Banco Central Independente, é impossível governar com a Petrobras esquartejada. Eu acho que nós vamos ter que levantar, porque o segundo turno, se ocorrer, eu acho que a gente tem que lutar para decidir a parada pelo turno, a, a, a direita, o centro, vai ter, já votou nele. Nós não vamos ter que deslocar, porque uma parte da direita está com o Ciro. Todo, todas as pessoas indicam que uma parte da direita vota no Ciro. Inclusive, esse eleitorado dele está meio a meio. E eu, agora eu acho que nós temos que sinalizar uma polarização com a radicalidade da crise social, do enfrentamento do Bolsonaro, das reformas democráticas e, principalmente a pauta do povo. Para mim esse termo, a pauta do povo, para discutir temas e soluções concretas para enfrentar. Porque eh, se a gente for para o segundo turno com uma pauta de paz e amor ou com uma pauta descaracterizada para atender o mercado, é perigoso, porque o, o inominável vem por vale tudo, ele não tem limite para fazer qualquer tipo de demagogia e se ele radicaliza dizendo que ele é contra o sistema e o nosso candidato Lula tá vinculado com o sistema é perigoso. Portanto, ao, ao olhar a, a experiência do Chile que no segundo turno, o Boric radicalizou, apesar de não ter radicalizado no governo. E a própria experiência da Colômbia, a Vanessa tem mais dado do que eu sobre isso, mostra que, nos dois casos, o segundo turno foi mais quente. E eu defendo que a gente seja mais quente com a pauta do povo para trazer o eleitor indeciso que não votou, o que ainda se iludiu com os setores como Simone como Ciro.
1: Microfone, Breno.
0: Desculpem, agora é aquela, o horário do nosso intervalo comercial, que saco vazio não para de pé, e tal como os pastores das igrejas, eu preciso pedir o dízimo dos nossos leitores e espectadores. Antes de continuarmos, portanto eu queria pedir a contribuição financeira de quem está nos assistindo para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir a nossa chave do no Pix. Apoia.operamundi.com.br. Nós poderíamos estar matando, nós poderíamos estar roubando, mas estamos aqui pedindo... A solidariedade, o apoio militante, o engajamento de quem nos assiste. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera mundo Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, em última instância, do seu bolso, por mais difícil que esteja a situação de todos nós. Vamos a uma outra questão. A economia brasileira, embora de forma muito gradual, ela tem exibido alguma recuperação. O desemprego poderá ficar abaixo dos 10% ainda em setembro, pela primeira vez em seis anos. Ainda que sejam de baixa qualidade e pouca remuneração os novos postos de trabalho. A inflação começou a ceder. O Auxílio Brasil ameniza um pouco a situação material dos mais pobres. Esses indicadores, volto novamente a, a colocar como hipótese, esses indicadores, no caso, especialmente no caso da eleição e ao segundo turno, que significariam mais 45 dias de campanha, esses indicadores poderiam reduzir a taxa de rejeição a Bolsonaro? Como vocês acham que a campanha de Lula deveria responder e intervir em um cenário, ainda que ligeiramente, mas um cenário menos angustiante do ponto de vista econômico e social? A palavra é da Vanessa.
1: Hum, bom, eu acho que para a primeira pergunta a resposta é não. Essa recuperação, ainda que grande aposta do Guedes, aí é tudo maquiagem, né, algum setor talvez se, se mobilize, né, se é, anime com isso, redução do preço do, da gasolina, por exemplo, é algo realmente visível, e que dá para sentir no bolso. Agora, não é talvez a maior parte da população que se preocupe com o preço da gasolina, as pessoas se preocupam com o preço do leite, né? Uma caixa de leite está aí a R$ 8,00, é uma situação que é um, um absurdo, um pacote de, de café custar 12 reais, mais de 10 reais. Então, eu, como a questão dos alimentos segue sendo um tema muito presente na vida, na vida prática dos brasileiros, eu acho que a questão é saber utilizar, saber jogar com esses dados econômicos. Como você mesmo colocou, você tem uma recuperação da questão do emprego, mas são empregos mais precarizados. Hoje, é, o tema da hoje o tema da reforma trabalhista, muita gente já está comprando o discurso como não tem o que fazer, mas eu acho que também é uma questão de trabalhar com a, a, com a temática do emprego, do trabalho, com as pessoas que estão totalmente precarizadas e perdendo cada vez mais seus direitos. Então eu acho que existe um, um, um caminho que o PT sabe muito bem trilhar, que é essa 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 via do né, do trabalhador, falar com as pessoas empobrecidas, porque é elas que estão sentindo esse 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 impacto. E aí também eu acho que denúncias precisam vir à tona, né? Porque tudo isso que o Bolsonaro está fazendo é completamente falso, inconstitucional. Então precisa dizer muito que, a, a, que o orçamento do farmácia popular foi foi retirado, porque isso vai ter um impacto muito grande no Bolso das Famílias no ano que vem. É preciso falar muito é, abertamente a questão desse auxílio, que Bolsa Brasil, esqueci o nome, mas Auxilio desse auxílio, Auxílio Brasil, obrigada, essa versão horrível do Bolsa Família, esse programa, ele também não... Há, veja, por pior que, que, que seja a desmontagem e tirar o nome e tentar roubar a, a paternidade do Bolsa Família, esse programa do Bolsonaro ele é um horror, porque ele não resolve a fome das pessoas, ele não, re, não resolve a insegurança alimentar. Isso precisa ser trazido, isso precisa ser discutido na, na eleição. Então, nesse tema econômico, eu acho que, que não. É, e aí, no segundo turno, como que isso deve ser tratado? Eu acho que vai pelo caminho que... Eu, mesmo caminho que eu tinha apontado na outra eleição, na outra na outra fala, que é a questão da radicalidade nesse nesse discurso econômico da vida da vida das pessoas é preciso apontar muito, com muita é, com muita de uma maneira muito explícita quando muito... você
0: fala de radicalidade perdão te interromper Vanessa quando você fala de radicalidade você está falando de radicalidade na denúncia do que representou o governo Bolsonaro, ou também numa radicalidade programática, de programáticas concretas. Por exemplo, o claro. auxílio um de R$ reais vai continuar permanentemente? Ou coisas do gênero, propostas que Não, concretas. sim, mas eu acho
1: que o, o governo do PT tem que ter um compromisso com a questão da, da, da revogação das reformas, por exemplo, reforma trabalhista. É, é, um, é um descalabro que está acontecendo, porque esse, essa carteira verde e amarela nem gerou os empregos que prometeu e nem resolveu a situação do trabalhador, porque o trabalhador segue empobrecido. Então, isso precisa ser, ser, ser colocado de maneira muito contundente dentro do programa de governo. Mas falar, vamos fazer reforma, reforma da Previdência, qual é o projeto do PT para isso? Precisa ser. O, o trabalhador precisa entender qual é, para poder também, enfim ter ali a sua ponderação. Hoje eu, hoje, eu acho que ainda é bastante nebulosa essa situação. Eu não sei se as pessoas sabem dizer se o governo, se o PT prete, pretende ou não revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, sabe?
0: Muito que bem. E, José
2: Genuíno. Olha, Breno e Vanessa, em primeiro lugar, eu acho que os indicadores econômicos vão demorar a chegar na mesa, no bolso e na comida. Esse é mais um argumento para a gente radicalizar a campanha e decidir no primeiro turno. Segundo, eu concordo que a inflação de alimentos vai continuar existindo e isso pega. A precarização do trabalho, que aumentou, aumentou o emprego, mas com trabalho precarizado. A, o aumento da fome, mesmo com o Auxílio Brasil, tem aumentado a fome. E, neste sentido, eu acho que há nós temos que combinar duas coisas. A denúncia do inominável e a, o programa de radicalização. Então, nós temos, por exemplo, fome, emprego, salário mínimo, caristia saúde, educação, a pauta das mulheres, o combate às armas. São coisas concretas que a gente deve colocar. Portanto, eu concordo. Nós não podemos falar do programa sem antes denunciar o inominável com a Covid, com o desemprego, com a quebradeira, com a crise da saúde, da educação, da assistência social, a volta da fome. Portanto, eu acho que a gente tem que mesclar essas duas coisas, porque do ponto de vista da vida das pessoas, do ponto de vista da mesa, da casa, da minha casa, do aluguel, e o segmento que vai sentir uma melhoria com o preço da gasolina, esse segmento nós vamos ter que disputar de outra maneira. Nós vamos ter que disputar com o programa democrático popular, com a questão mais geral de politização. Eu acho que não há... Veja bem, nós estamos fazendo uma disputa com dois fatores que não existiam em 2002. É uma profunda crise sistêmica e... Um governo protofascista. O regime não é fascista, mas o governo é protofascista. Militarizado, milicianizado e com articulação do grande capital, particularmente do agronegócio do sistema financeiro. Portanto, a radicalidade está dada pela crise, ela está dada pelas condições de vida, e ela está tá dada pela atitude desse inominável. Veja bem, como é que nós vamos não falar radicalidade com a crise das, da farmácia popular? Tirar leite das crianças, pessoal? Não tem como não falar disso. Então, eu acho que nós deveremos, no meu modo de entender, enfrentar essa aparente, esse aparente ar de melhoria, esse aparente alívio com denunciar a demagogia, por que está fazendo isso agora, que não tem consistência, que não está no orçamento para 2023. E aí, no meu modo de entender, a disputa tem que ser mais redonda para ganhar corações e mentes do que nós vamos fazer. Só para acrescentar, Breno, uma coisa importante. Aquilo que o Lula, na televisão, quando ele é entrevistado, ele diz eu vou resolver isso, ele tem que passar essa ideia. Eu, como chefe de Estado e chefe de governo, com apoio assim, acessado, vou enfrentar tais e tais e tais problemas. Numa crise, o povo quer que o líder transmita confiança, esperança e autoridade e coragem, sem cair, evidentemente, no autoritarismo. Igor Felipe.
3: Breno, eu acho que havia muita expectativa de qual seria o resultado, do ponto de vista eleitoral, das medidas sociais e econômicas tomadas pelo governo Bolsonaro nos últimos três meses, claramente com o objetivo de incidir na eleição, especialmente nos tratos dos mais pobres e em algumas é, categorias específicas que, sempre, é, que no último período é, davam apoio ao Bolsonaro, como os caminhoneiros. É, pelo menos até agora, o que a gente pode dizer, olhando para as pesquisas, é que teve um, um resultado parcial. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu um crescimento nas pesquisas, conseguiu diminuir a sua rejeição, mas não, até agora, o suficiente para conseguir vencer a eleição né, num eventual segundo turno. É, não sei se daqui até um eventual segundo turno, se isso vai mudar, porque me pareceu inteligente a estratégia é, da campanha do Lula, de carimbar que essas medidas foram feitas justamente por causa do Lula e da possibilidade de vitória dele, Então, é, e até aquela fala do Lula de pegue o dinheiro e vote em mim, então acho que isso funcionou me parece. Sobre o debate da, econômico na campanha, eu acho que é preciso casar o debate do programa com a oposição e radicalização contra o Bolsonaro. A melhor âncora para propor mudanças políticas e econômicas na sociedade é justamente a radicalização do que foi feito pelo Bolsonaro. Porque é justamente isso que garante... É uma base social para impulsionar esse debate e essas mudanças. Então, veja, é, no tema é, da política fiscal, o, o governo Bolsonaro teve, de certa forma, uma, uma postura dúbia em alguns momentos. Então, tem que dizer, olha, tem que mudar a política fiscal é, e tem que acabar com o teto dos gastos para ter investimento e gerar emprego em relação à reforma tributária. Tem que é, taxar os mais ricos, lucros e dividendos, para conseguir ter um programa de renda. É, é preciso ter uma reforma constitucional para resolver os problemas da, da democracia. Agora, eu acho que a melhor forma de pautar isso é radicalizando contra o Bolsonaro. Porque isso, a, o debate do programa não pode ser algo que seja distante da vida real da população. Então você vai fazer um debate, teto desgaste desgaste política fiscal, investimento. Isso pode se transformar, é, que é um debate necessário, mas não necessariamente rende voto. Então, acho que a melhor forma de fazer o um debate programático é fazer uma oposição total ao governo Bolsonaro e toda a sua obra na economia, na política social e na política institucional.
0: Eu vou fazer uma quinta pergunta, só que eu vou pedir para vocês responderem da forma mais sintética possível, porque a gente já está se aproximando do final do programa. Como vocês avaliam, após três semanas, o impacto do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão? J José Genuí.
2: Eu acho que o impacto está sendo pequeno. Nós temos que ligar o horário da televisão com a disputa nas redes sociais, e está e tá faltando aquilo que nós vivemos em outra eleição, é que o horário eleitoral tem que criar símbolos, músicas, energias para que se espalhe nas ruas. Eu acho que o horário eleitoral está um pouco frio. Ele tem que polarizar mais e se traduzir nas ruas no horário eleitoral. Eu acho que está frio, está bem feito, mas não está mobilizando. Eu acho que precisava nesta reta final, a gente melhorar o horário eleitoral. Até para discutir essas questões, para ganhar a eleição no primeiro turno, eu insisto. É possível a gente polarizar e atrair eleitor indeciso. Por exemplo, a questão do eleitor não se abster e comparecer à urna, a questão de não anular o voto, aí nós temos que dizer por quê. Eu acho que nós temos que politizar o horário eleitoral e esquentá-lo nessa linha de campanha que eu estou defendendo. É,
0: Igor Felipe.
3: Breno, acho que a avaliação do horário político, acho que está dentro de uma avaliação geral da campanha eleitoral. E, na minha avaliação, a campanha eleitoral, no geral, está muito fria. Eu acho que a gente, às vezes, olha a disputa nessas eleições pela perspectiva da polarização entre Lula e Bolsonaro. Isso é parcial. Porque se a gente for olhar a campanha de governador, pelo menos aqui em São Paulo, é, onde eu vivo, você não vê campanha para governador. Você não tem pessoas na rua, bandeiraços. É, é uma campanha muito fria. E você tem a campanha dos proporcionais, que tem uma característica muito específica, porque ela é muito atomizada. Então, é, as mudanças políticas institucionais que aconteceram no último período, elas tiveram como objetivo justamente isso, diminuir a temperatura, a intensidade do debate, é, diminuir o tempo, diminuir o envolvimento. É, então, é impressionante como é, o clima é frio no geral. E acho que o horário político... É, também é reflexo disso. Eu acredito que, chegando mais perto da eleição, eu acho que ele vai cumprir um papel importante, porque, é, diante da, da, do, dos acontecimentos de 2018 e medidas que foram tomadas em relação a, ao que foi feito em, das fake news, então parece que uma parte do público voltou para a televisão como uma fonte importante de informação, tanto horário político como o próprio jornalismo e acredito que mais para frente vai cumprir um papel importante na hora da definição do voto
0: Vanessa Martina Silva para concluir abriu e concluirá a nossa noitada
1: a noitada de outubro, para ser bem sintética concordo com tudo que foi colocado para me estender um pouco mais eu acho que a campanha da televisão ela precisa eu adorei essa, essa perspectiva que o Genuíno traz de polarizar mais. Eu acho que tem que ser contra o que a Globo, que esse pessoal aí do centrão, né, do centrão político diz, de que ah, não tem que polarizar. Tem que polarizar, tem que polarizar mais ainda, tem que colocar. É Bolsonaro, é, é nós contra eles, é nós, o povo brasileiro. Nós, a, a, a existência, é a existência do povo brasileiro contra eles, que são... Uh, o extermínio, né, é isso, eles estão matando, eles estão trucidando, estão vendendo a Amazônia, estão acabando, botando fogo, é nós contra eles. A campanha da TV, ela tem que falar com as redes, ela tem que polarizar mais, ela tem que se radicalizar, ela tem que virar polêmica para repercutir depois nas redes sociais, porque nem todo mundo, o Igor fala uma coisa que é muito interessante, as pessoas voltaram para a TV mas também nem todo mundo vê TV, eu mesma não vejo, infelizmente, nem a novela Pantanal estou vendo mais, então é, só vou ver se isso repercutir na rede depois, então é, é importante falar nessas duas frentes, uma coisa tem que falar com a outra, não são temas separados, embora a linguagem sim seja separada, é, é isso, e bom, sobre isso também que o Igor fala, da questão de estar fria a campanha, é o Polo Norte, está fria demais aqui, eu moro em Jundiaí, não existe campanha eleitoral, aqui é uma terra do PSDB e já que eles estão para perder, é como se não tivesse, não tivesse eleição, porque eles não são favoritos, então não existe, não tem carro adesivado, é um horror, um horror. E, e 65% das pessoas não sabem quem vai votar para deputado federal, para deputado estadual. Então, como, o que está que acontecendo? É importante, é importante trazer isso e esquentar essa eleição, falta muito pouco, falta muito pouco para a eleição acontecer e parece que não tem eleição do país. Aqui no Sul, né? No Nordeste é outro mundo.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa o Microfone genuíno. Genuíno aqui. O
1: microfone arte. Santa Hã?
2: Catarina é um caso à parte. <risos>
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras, no próximo dia 23 de setembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de Outubro, de segunda, dia 19 de setembro, e de quarta, dia 21. Agradeço aos convidados em especial, a nossa convidada especial de hoje, e a audiência, particularmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite
3: e boa sorte.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. gente. Obrigado.
3: Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.